0: Quando falamos em formação profissional, existem dois caminhos muito claros a serem considerados. Isso porque o direcionamento que você escolhe está diretamente conectado às suas habilidades, às suas ambições e, principalmente, seu dia a dia na profissão. Se liga, galera! Vai começar mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplica. Eu sou Renato Pelizares, seu host, e toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre escolha de carreira, caminhos profissionais e tudo o que você precisa para dominar o mercado de trabalho. Simbora pro episódio de hoje! E aí, pessoal? Todos aí de novo, mais um podcast maravilhoso na Ativo. E hoje eu tô aqui com duas feras, duas mulheres incríveis para ajudar essa galerinha aí que tá buscando o mercado de trabalho. Hoje eu vou conversar com a Isabela Pimentel, consultora em planejamento e fundadora da empresa Comunicação Integrada Cursos e Soluções. Olá, Isabela. Olá,
1: pessoal. Um grande prazer estar participando aqui do Nativa.
0: Oh, muito bom. Isabela, eu te chamo de Isa, eu te chamo de Bela ou de Isabela?
1: Pode chamar de Isa.
0: Porque tem Isa, quer ser Isa ou Bela? É. Não, Isabela, por favor. Ah, tá Pode bom. Desculpa. De a Isa. vergonha Mais que eu curto. passei. <risos> e completando nosso time hoje. Natasha Piedra, professora dos cursos de vestibulares e graduação do Descomplica, minha amiga, minha colega de trabalho. Olá, Natasha!
2: Olá, pessoal! Olá, Peli! Olá, Isa. É um prazer estar aqui, acho que é mergulhar nesse mundo do mercado de trabalho, né? Super interessante. Então, prazerzasse estar aqui com vocês.
0: Oh, muito bom, muito bom. E vamos lá então, né? Galera, já fica aí assim, qual é o tópico, o que essa galera vai trazer pra mim hoje, né? Como é que eu vou ficar mais preparado pra esse mercado de trabalho? E o tópico de hoje é o seguinte, o primeiro tópico vai ser o seguinte, como funciona a carreira nas empresas, tá? Porque... Galera, nossa ideia aqui é falar sobre trilha de carreiras, né? Trilha de carreira, mas o que, que é isso, né? Quando falamos em formação profissional, existem dois caminhos muito claros a serem considerados. Isso porque o direcionamento que você escolhe está diretamente conectado às suas habilidades, às suas ambições e principalmente seu dia a dia na profissão. Focar no mercado de trabalho ou na vida acadêmica vai determinar suas especializações, assim como o seu olhar para as oportunidades. No nosso papo de hoje, vamos começar falando sobre a carreira corporativa, que é, por definição, focada nas empresas. Aliás, essa costuma ser a primeira opção dos estudantes e formandos, se candidatar né, e dedicar a crescer em escritórios mais convencionais. Se você é uma dessas pessoas, nossas convidadas vão te ajudar a desvendar um pouco mais sobre esse universo tão sonhado. Isa, como é que você descreveria pra gente, né? Como é que você escreve a dinâmica da carreira em empresas?
1: Bom, o primeiro passo né, na definição da, da, dessa carreira corporativa é a, o modelo de atuação que você vai ter dentro dessa organização. Então, se você é um profissional que gosta de crescimento, se você é um profissional que quer trabalhar em um ambiente mais dinâmico, você tem que conhecer, pesquisar, estudar um pouquinho do que a gente chama de cultura organizacional, para saber se você vai estar ali numa empresa que é mais devagar, que é mais lenta, ou se é uma empresa que tem uma mentalidade mais ágil, que está num ritmo mais acelerado de crescimento, para ter um alinhamento entre o seu valor, o seu estilo de vida e o estilo de vida que você vai ter na empresa, porque não dá para separar vida e carreira. Você vai ser você dentro e fora daquela organização. Então, tem que ser algo que realmente faça sentido para você. Então, no meu caso, eu gosto muito de pegar temáticas novas. Então, para mim, uma empresa que trabalha por projetos é muito melhor do que uma empresa que você entre ali e fique 15 anos na mesma função sem crescer. Então, eu sempre busco empresas que tenham projetos diversificados e vejo também a dinâmica daquela cultura. Se é uma cultura mais burocrática, mais hierarquizada, ou se é uma cultura mais aberta, que você ali tem troca com diversas áreas, se é um time de várias, né, de várias funções que a gente chama aí de um time multidisciplinar. Então acho que o primeiro passo para você ver assim, essa carreira corporativa é para mim, é pesquisar um pouquinho sobre a empresa, né? E a gente tem aí as redes sociais, a gente tem possibilidade de conversar com outros colegas que trabalham lá, ver sobre a reputação dessa empresa, que também é algo muito importante. Né? A gente tem ali o Glassdoor, que é uma plataforma onde os funcionários dão depoimento sobre a empresa. Isso é muito legal, porque tem muita empresa que fala que é de um jeito e lá dentro é de outro. Então, eu acho que buscar, entender e conversar com pessoas que já estão lá e saber um pouquinho do clima, para você não ter uma expectativa e chegar lá. E a empresa dizia que era diversa, inclusive você chegou lá e não era nada daquilo. Era super quadradona, você ficava 30 anos ali e não aprendia nada. Então, acho que pesquisar e ver esse alinhamento acho que é o primeiro passo antes de você optar por essa carreira corporativa, porque você vai encontrar vários tipos de empresa, né? Então, primeiro é perguntar que tipo de empresa eu quero me desenvolver?
0: Caramba, muito é fazer um trocadilho bobo que eu fiquei pensando, poxa, quer dizer que a dinâmica da, da carreira em empresas é muito dinâmica, né? Quer dizer, não tem um é, foi péssimo, eu sei, gente, mas é que eu pensei nisso, assim, caramba, e, e, e o mundo, ele, ele não é mais tão tradicional convencional, ele não apresenta só um ou dois ou três caminhos, né? É que nem a nossa escolha de faculdade, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer medicina, não é mais assim o mundo. E, obviamente, as carreiras né, em empresas também não são mais tão estáticas, né? E, e é legal você comentar sobre isso, Isa, porque a gente aqui tá numa empresa, o Descomplica é uma empresa que é isso, é acelerada é, 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 né, ela é muito conectada ao seu tempo, né? E aí eu, a gente tá aqui há muitos anos, né? Piedras, assim, comigo a gente sente isso na prática, no dia a dia, o que você tá falando, né? E é muito interessante, de fato, eles pesquisarem a empresa. Que a gente tira de novo o candidato daquela postura mais passiva, né? E bota o cara, não, cara, vai, estuda, pesquisa, entende como é que é. Hoje você tem um mundo de informações, né? Você tem muitos caminhos, né? E, e aí, Nath? Nath, Natasha, Piedra, Eu chamo de Piedras, tá, gente? É, Muda, piedras?
2: Piedras, pedras pedras você para em aula.
0: <risos> <risos> piedras, e, e quem ainda tá estudando né? Qual a sua principal dica para que os alunos identifiquem se uma carreira corporativa combina ou não combina com eles? Aqui a gente usa muito a palavra match, se dá match né? com a carreira deles.
2: Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar eu considero super importante né, que o aluno, o estudante, ele faça uma reflexão sobre quais são os seus objetivos profissionais, eu acho. Assim, o que, que ele pensa para o futuro, que tipo de atuação ele gostaria de ter para entender se essa dinâmica né, de uma carreira dentro de uma empresa, uma carreira corporativa, é, se encaixa com os objetivos profissionais que, que ele tem. E aí, claro, eu acho também que existe uma questão super subjetiva, né, porque cada um de nós tem aptidões, uma personalidade, e eu acho que essa reflexão, que é muito pessoal, né, que eu acho que cada um tem a sua e não tem muito como, como fugir disso, também ajuda a gente a entender né, se a gente tem afinidade, com a carreira corporativa. Mas também acho que não tem uma fórmula, porque às vezes o aluno chega para a gente com esse tipo de pergunta esperando que a gente tenha uma resposta pronta. ó, Combina com você, dá match ou não dá match? E eu acho que nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Mas não existe essa ideia de que ah, é, a carreira empresa é para você se você tiver essa ou aquela característica, a gente tem que levar, claro, em consideração as nossas aptidões, porque elas podem definir várias coisas no nosso caminho, mas muitas das habilidades que a gente precisa ter ao longo da vida a gente aprende, né, com dedicação, a gente consegue conquistar. E aí eu acho importante falar isso, porque muitas vezes o estudante, ele acredita que ele precisa ter um grupo de características, né, que normalmente é atribuída ao profissional corporativo, pra se dar bem nessa carreira, né? E a gente sabe que não, que muitas dessas habilidades podem ser conquistadas ao longo do, do caminho e normalmente são conquistadas, né? Quando a gente entra para qualquer carreira,
0: Pois é, 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 é eu, eu acho que é uma questão de autoconhecimento também, né? E se a gente passa uma vida inteira em busca desse autoconhecimento, a gente também vai descobrindo se algumas coisas combinam ou não combinam com a gente ao longo do processo. A gente não tem uma fichinha, né? A gente não abre, onde é que tá a minha fichinha aqui? Eu abro uma fichinha e falo, peraí, quais foram as habilidades que eu já vim, que eu sou né, pré-determinado, um DNA, né? Vou pegar a minha fita aqui de DNA, vou, melhor parar porque eu vou falar besteira, que eu não lembro mais. Não é por aí, né? Então se a gente tá sempre se descobrindo, eu posso até achar que às vezes eu não tenho uma apetite alguma coisa e falar, não, e olha, eu tô, me encontrei aqui, quantas vezes eu ouvi essa palavra, me encontrei numa, numa área que eu jamais imaginei que eu fosse gostar, né e eu sempre
2: escuto dos alunos assim, eles sempre mandam, né, professora é, eu acho que eu não levo jeito pra isso ou para aquilo eu escuto isso das mais diversas carreiras e eu sempre falo é, se esse é um caminho profissional que você quer seguir, que você sonha é, em seguir, essa é uma habilidade que você pode conquistar ao longo do tempo né? com estudo, com, com dedicação mas eu sempre falo, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, e eu considero um ponto importante, é, dependendo da profissão que, que o estudante ele opta por seguir, né, é, essa profissão pode te direcionar mais ou menos para o mundo
0: corporativo e vai ter vantagens e desvantagens que é exatamente o que eu ia perguntar a Isa né, quais são as vantagens e as desvantagens de uma carreira corporativa eu sei que isso pode mudar muito também né, o que para mim eu vejo como uma grande vantagem para um, talvez não seja uma desvantagem mas no geral Isa, se a gente fosse dar agora, nós ouvintes assim, olha normalmente, quando a gente pensa em uma carreira corporativa isso aqui é sempre encarado como uma vantagem, isso aqui é encarado como uma desvantagem, o que você que diria?
1: Bom, acho que o primeiro, a primeira vantagem de uma carreira corporativa é essa oportunidade de você emergir numa cultura nova e aí novamente é essa questão do, do autoconhecimento, né o meu objetivo é fazer uma carreira longa em uma empresa ou eu quero ter uma diversificação e ir experimentando outros perfis de empresa, porque realmente é entre a escolha que a gente faz no vestibular e o tipo de atuação que a gente vai desenvolver, vai mudando muito, então eu, eu me formei em historiadora também e jornalista e, e depois eu fui para consultoria fiquei no mercado corporativo, depois fui para consultoria, agora estou na consultoria e, na, e nas aulas. Então, eu acho que é sempre, independente também da vantagem ou da desvantagem, você ter sempre esse olhar atento. E é até bom que a gente não polarize, porque tanto a empresa quanto a carreira acadêmica, elas vão ter vantagens e desvantagens. E aí, se a gente sai né, da universidade depositando 200% na carreira acadêmica, pode ser que a gente na primeira briga com o professor orientador do mestrado, vai se decepcionar. Então, eu sempre também faço Falo isso para os meus alunos, que eu também sou professora na área de comunicação. Eu falo, gente, que nem empreender ou ficar numa empresa, né? Tudo vai ter as vantagens e desvantagens. No mundo corporativo, eu acho que a principal vantagem é essa possibilidade de, se você encontrar uma empresa que você tenha afinidade, que tenha um clima e possibilidade de desenvolvimento, você fazer uma carreira lá. Isso é mais raro hoje, né? A gente ter aí pessoas fazendo 30, 35 anos, como nossos pais, né? Ah, olha, 40 anos de empresa. Então, você tem essa estabilidade e o desenvolvimento de mais longo prazo. E isso eu vejo como uma vantagem. Agora, a principal desvantagem que eu vejo nesse momento para uma carreira corporativa muito sólida é a questão das oportunidades. A gente está passando né por uma crise no mercado de trabalho, os índices de desemprego estão altíssimos no Brasil, nunca estiveram tão altos. Por isso que eu vejo a questão de ter um plano B, seja no empreendedorismo ou seja conciliar a carreira acadêmica com a carreira de consultoria. Né? Você ter ali mais de uma opção para que você não se frustre, porque você também pode não ter uma vida fora da empresa e de repente teve ali uma fusão ou uma venda, a empresa decretou falência e você se vê sem sentido. Então acho que tudo a gente tem que analisar.
0: Bom, vamos lá. Agora que você já entendeu melhor dinâmica profissional nas empresas, nós vamos chegar para um mundo que talvez ainda soe meio desconhecido, né? A vida acadêmica. Porque a vida acadêmica é o tipo de trajetória profissional focada na formação científica da sua especialização, mas não se engane, porque não estamos falando do estereótipo do cientista que aparece nos filmes com um jaleco, um microscópio, um laboratório ao fundo, né? <risos> Apesar de essa ser uma possibilidade, dependendo do diploma conquistado, você também pode, por exemplo, ser um pesquisador, um cientista social ou um professor. Tá, então se liga aqui para entender melhor. Vamos lá, Isa. Como é a carreira acadêmica na prática?
1: Bom, a carreira acadêmica, ela, ela, é muito, ela é muito promissora, mas também depende dos seus objetivos, né? Acho que desde a da universidade, desde a graduação, se você realmente identificar esse desejo de sempre continuar aprendendo, se você é uma pessoa que gosta de se aprofundar nos assuntos, se você principalmente gosta de estudar, né? isso, isso é essencial para a vida acadêmica, porque a gente vai estar sempre estudando o conhecimento, ele, ele nunca é estático, né? Então, assim, a gente constrói a história todos os dias. Então, medicina, todas as carreiras que, que a gente escolhe, é impossível você estudar e parar, né? Se formou, acabou. Então, primeiramente, você tem que ver ali na, na carreira acadêmica esse desejo de, de, de se aprofundar, estudar, de também complementar e conectar os diferentes saberes. Então, mesmo que você estude jornalismo, você precisa entender um pouco de história. Mesmo que você estude é, história, você vai precisar também ali, às vezes, ver o, o jornal antigo como uma fonte, né? Então, acho que aprofundamento, a, o gosto pela leitura, essa capacidade de conectar saberes. E dentro da, das universidades, a, a carreira acadêmica, claro que dependendo do momento, a gente vai ter oportunidades de bolsa, de iniciação científica, né tem também oportunidades de estágio, você também pode começar ali a participar de congressos, inscrever trabalhos, o importante é você começar a, con a consolidar aquilo que você está aprendendo em um blog, por exemplo. Eu fiz isso durante a, a pós-graduação. Eu, eu gostava tanto de estudar aquilo que eu estava estudando que eu criei um blog. E aí não era assim, ainda não era um objetivo de que o blog fosse famoso, era só para compartilhar os meus resumos. Né? Então você tem que ver isso, se você tem desejo de compartilhar, se você pode ir transformando esse, esses seus conhecimentos em trabalhos, pesquisa, iniciação científica, bolsa de estágio, até mesmo você acompanhar, é, ter um professor ali como seu mentor, lá na frente isso vai ajudar você a, a passar numa prova de mestrado, né, a, a conseguir uma vaga... É, em uma instituição de pesquisa. Então, acho que a vida acadêmica ela dá muitas oportunidades para quem tem esse perfil né? de aprender, publicar e tem que gostar de compartilhar. Você vai estudar, mas também você vai aprender todo dia, vai praticar todo dia, vai trocar também com seus alunos,
0: com seus colegas de turma, seus amigos. É, a gente usa, porque assim, tem o pessoal que vê lei e ordem, e aí quer ser advogado achando que ser advogado é só aquilo ali. Não. Que é legal pra caramba. Aí tem a gente que vê, sei lá, Grey's Anatomy, não sei, né? eu Não, não é isso? Aí quer ser médico E a galera que vê Indiana Jones, e quer ser professor de história, porque é Indiana Jones. E vai desvendando as coisas pelo mundo afora. É legal mesmo, eu queria ser uma Indiana Jones. Mas aí você falou, não dá pra romantizar as coisas, entender né Natasha que entende bem desse cenário, Natasha. Natasha, acho que a vida inteira esteve nos dois cenários né, tanto na vida acadêmica quanto um pouquinho pra gente, porque assim, pensando nos estudantes como saber se a carreira acadêmica pode ser uma boa escolha para ele?
2: Pensando nos alunos eu imagino que seja muito difícil, né? A gente já viveu isso, cada um com a sua realidade, porque primeiro você precisa escolher que atuação, que, que profissão você vai seguir, já não é fácil, né? Entre tantas opções tantas profissões, né? É, e novas profissões, a cada ano surgem novos cursos, novas Possibilidades de atuação profissional, e aí depois que você escolhe a profissão, você precisa escolher. E aí, você vai fazer o quê? Você vai atuar numa empresa ou você vai para a carreira acadêmica? E aí eu acho que pensando nos estudantes, né, que estão com esse questionamento agora, acabaram de entrar na faculdade ou estão estudando, eu acho que depende muito, né, da área de formação que o estudante é, pretende seguir e, e como ele se imagina atuando profissionalmente. Em geral, como a Isa falou, né, a carreira acadêmica é uma boa opção para quem é, se interessa por áreas de pesquisa, para quem gosta muito de estudar. Claro que se você for seguir para uma empresa, você também vai ter que estudar, né? Acho que estudar todos nós acabamos tendo que estudar sempre. E aí eu penso que, que outro ponto importante é também pensar, né? É, você se vir atuando em sala de aula, não significa que todo pesquisador precise dar aula, mas aqui no Brasil, normalmente, né? Pelo menos nas universidades, a, a pesquisa está atrelada à sala de aula. Mas, assim, é muito engrandecedor, você aprende muito, né? E aí eu acho que é importante que, que o estudante pense nisso, ele se vê atuando como professor, é uma vontade que ele tem, porque a gente vê muito também é, pessoas que seguem a carreira acadêmica e quando chegam nesse momento da sala de aula, falam, mas eu não gosto disso, né? Eu tive muitos professores na faculdade que não queriam ser professores, que queriam ser pesquisadores, e tudo bem, né, é legítimo também, mas aqui no Brasil essas coisas se conectam muito na maioria das vezes, então acho, acho legal, né, ter é, essa noção, e aí entra um pouco no que vocês dois falaram, quanto mais você pesquisa, quanto mais você se informa sobre essas duas áreas, é mais fácil saber para onde você está indo, né, que aí você já sabe o que, é que te espera, é, o que, é que você vai ter que é, se dedicar, e aí o conhecimento nunca é demais. Então, assim, acho que, que, que é legal essa, essa pesquisa sobre esses caminhos, sobre a carreira acadêmica, que às vezes o aluno tem a menor ideia do que quem espera por ele.
0: Agora vem naquele de novo, ó, teu, o, os meus pedidos chatos para Isa. Isa, eu queria agora que você desse as vantagens e as desvantagens da carreira acadêmica. estou falando chato porque a gente vem não conversa super aberta, mas aí eu sempre peço né, pra Isa, vira e fala assim, Isa... Agora pontua aqui, <risos> porque, é, porque a galera que tá ouvindo também é legal isso, né? A gente dá uma um noteada, a gente apresenta o tema com a complexidade que ele merece, porque nenhum tema é simples, nenhum, né? nenhuma, nenhuma pergunta tem um gabarito fechado, né? Aberto. Mas claro que a gente tem uma orientação ou outra, uma coisa que aparece mais, né? O que que aparece mais? O que que as pessoas encontram, vislumbram como sempre uma vantagem e o que que eles vislumbram como uma desvantagem nessa carreira acadêmica?
1: como principal vantagem da carreira acadêmica, eu vejo esses pontos que eu tinha abordado, né? A possibilidade de você estar sempre é, aprendendo mais, de você participar de projetos também maiores, então se você for, se tem um tema que você gosta, sei lá, feminismo, né? E você encontrar ali um professor que tem uma oportunidade de bolsa, você vai também aprender junto com esse professor, né? Muitas vezes na pesquisa do doutorado dele, você vai estar aprendendo também com ele, além de estar aprendendo com aquele tema. Então, fazer parte de grupos de pesquisa, fazer iniciativas de, desses grupos, seja um grupo presencial, seja um grupo online, também trocar com estudantes de outras universidades, né? mesmo durante a, a pandemia, você pode participar de congressos, eventos, todos esses fóruns, né? é, além da nossa própria sala, dos nossos próprios colegas, ensinam muito sobre a vivência. Né? Então, acho que o principal traço assim, da, da carreira acadêmica eu acho que é a capacidade de você se aprofundar né, em determinado tema e também começar, depois desse aprofundamento a conectar os saberes né? Agora, uma das desvantagens que eu vejo, é, infelizmente, acho que no Brasil, né, é a desvalorização. Então, essa figura do romantismo de que ah, quero ser pesquisador, é quase impossível você só ser pesquisador, né a menos que você seja herdeiro. A gente sempre fala brincando, né? Mas é muito difícil. Então, assim, se você quer seguir essa, essa carreira só de pesquisa, é, você tem que pensar nisso também, né? É, quais são as condições que eu vou ter? Eu vou ter o apoio da minha família? Eu tenho condições que de... a gente estava conversando antes, né? Porque essa da figura antiga lá no pesquisador é de um outro momento, né? Mas a gente consegue, é aquilo. Se é o seu objetivo e você consegue se organizar, é possível. Vai ser difícil, você vai estudar de noite, mas vai dar certo. Né? Eu acho que não é para desanimar ninguém. É só para não ter essa visão romântica de que vou ser pesquisador e aí vou ter uma bolsa de 500 mil reais e aí vou viver viajando, fazendo pesquisa. Não é assim, né? Você vai trabalhar e estudar.
0: É, eu ia até te perguntar, você já respondeu minha pergunta, que eu, eu, o próximo tema gente era esse, né? Porque eu já vi que, que então é possível, né? É possível conciliar as carreiras. Vocês duas já colocaram que desde o início do nosso podcast, que eu inclusive encerrar com essa parte, né? Pra, pra, a primeira coisa que é eu perguntar, é possível? Vocês já falaram, é. é Não só é possível, como você quase que vai ter que fazer, porque se dedicar só a uma área é muito complicado. Mas aí então, já que Isa já esclareceu que sim, é possível, quase que necessário, eu vou perguntar para Natasha, que faz isso há muito tempo, quais são, Natasha, os desafios né, que você enxerga ou que você atravessou no equilíbrio entre jornadas tão diferentes? Como é que é isso? Como é que é esse equilíbrio entre essas jornadas?
2: Então, enquanto Isa falava, eu pensava que foi exatamente um pouco o que eu vivenciei né, ao longo da minha trajetória. Eu tive muitos colegas e, e eu partilhei um pouco desse sentimento quando eu entrei na faculdade de querer muito ser pesquisadora. Mas aí quando você lida com a realidade do pesquisador no Brasil, você lida com vários desafios e a gente não está querendo desmotivar ninguém. E eu sou muito feliz fazendo pesquisa, gosto muito, mas é, é uma profissão, dependendo da área que você estiver seguindo, que é uma profissão desvalorizada, você depende de bolsas, e aí você depende da disponibilidade de bolsas e isso acaba, né, colocando algumas pedras no seu caminho, né, é difícil, não existem bolsas para todos os estudantes, normalmente os programas de pós-graduação têm um número restrito de bolsas e aí você tem, sei lá, é, 20 vagas, são duas bolsas, três bolsas, a maioria dos estudantes não tem bolsa e não tendo bolsa você não tem outra opção senão trabalhar, né, é, na área corporativa, numa empresa, ou dando aula, né? No nosso caso, nós damos aula numa empresa, mas a maioria das escolas são empresas hoje também, né? Elas têm essa lógica é, empresarial. E aí eu acho legal é, fazer uma diferenciação também, é, que depende muito da área de pesquisa né, na, na qual o aluno vai atuar, né? Que eu acho que existe uma concepção, às vezes, dos, dos estudantes, eu não sei se vocês é, concordam comigo que somente certas áreas são áreas que te possibilitam a atuação acadêmica. E na prática, não, né? É, na prática, a academia é uma opção para praticamente todas as profissões. Você pode ser médico e seguir para a área acadêmica. Você pode fazer direito e seguir para a área acadêmica. Você pode fazer engenharia e seguir para a área acadêmica. Não é só na história, na geografia, na filosofia, na biologia. Muitos alunos é, acabam achando que a carreira acadêmica ela é restrita a algumas áreas. E não necessariamente, né? Você pode, por exemplo... É fazer direito, se tornar advogado ou optar por seguir a carreira acadêmica na área de direito e não advogar. Mas eu acho que pensando assim, em desafios, eu considero assim o maior desafio, pensando na minha experiência, na minha, na minha trajetória, eu acho que o maior desafio talvez seja a gestão do tempo. Porque a carreira acadêmica, ela te demanda muito, né? Ela exige muita dedicação. Eu sempre digo que o doutorado foi idealizado enquanto doutorado para você não trabalhar, para você fazer só o doutorado, né? Pensando na demanda de publicação, na demanda de dedicação, o mundo ideal seria o um mundo que você só fizesse doutorado. Mas uma, mesmo uma bolsa de doutorado hoje, ela é para uma família ela é insuficiente, ela não mantém uma família. Uma pessoa que precisa sustentar uma família não sustenta com uma bolsa de doutorado, né? Sem uma bolsa, impossível. E aí eu acho que essa gestão do tempo, de você se dedicar ao seu mestrado, ao seu doutorado, escrever, pesquisar, trocar informações, participar de congressos e trabalhar né, é, num ambiente corporativo, é um grande desafio, né? Você precisa se dedicar, a organizar o seu tempo e entender que não só de trabalho se vive. Uma hora que você falou isso, assim, ah, você vai ter que estudar à noite, eu já virei noites e noites estudando, assim, de dormir no livro... E aí chega um momento que você fala, isso não é sustentável por muito tempo, né? Você precisa fazer isso, mas também precisa viver. A gente tem vários âmbitos da nossa vida. Então, eu acho que, assim, entender que, que isso vai te demandar um esforço grande, sim. Eu confesso que eu sou bem suspeita. Eu sempre digo que se há algo que, que o estudante quer, eu acho mu muito legítimo. Assim, Eu sou muito feliz, embora isso me demande, às vezes, fazer certas escolhas e tal. Exige uma super dedicação sem dúvida, mas é muito dentro do que a pessoa sonha, do que a pessoa quer, né? Eu acho que dá pra fazer com foco, com organização, sem romantizar, entendendo que você vai ter um percurso aí que nem sempre é tão simples, mas que é válido. Eu acho que, que tudo vale a pena se é o que você sonha em fazer.
0: E eu achei que ia vir com o Fernando Pessoa, ué, eu achei que ia entrar no e vale
2: a pena. Eu veio aqui, ó, tá? <risos>
0: Navegar é preciso, viver não é preciso. E eu adoro essa passagem, né? até porque a ideia de viver não é preciso, eu entendo não como se a gente não precisasse viver, mas não de precisão, né? A vida não é precisa, ela não é binária, a vida tem múltiplos caminhos, é o que a gente está falando aqui, né? E é por isso que a gente tem que ouvir o podcast nativo, para vocês ficarem pilhados em pesquisar também, que nem eu tô agora aqui, ai gente, que saudade, coisa boa. Mas, então vamos lá, Isa, a Pedro já colocou pra gente aqui, a dificuldade que é... Você tem algum segredo aqui, uma dica? Ó, agora eu, vou, não vou não. eu não vou pedir vantagens e desvantagens, não. Eu vou pedir... <risos> queria que você falasse, tem algum segredo para conciliar essa jornada acadêmica com a vida corporativa?
1: Bom, acho que essa questão da, da gestão do tempo que a Natasha trouxe, assim, ela, ela é essencial, e também é legal que você possa conectar as práticas, então assim, se você tá estudando, sei lá, engenharia ambiental, lá no seu projeto de doutorado, é legal também que a sua vivência profissional esteja conectada a ela, porque às vezes, isso aí acontece muito também, né, a gente começa pesquisando um assunto e isso porque a gente não é uma árvore, né? a gente não tá preso, a gente pode mudar. Então, assim, eu acho que, é mesmo que você não siga ali a mesma linha, que você, às vezes, está fazendo um doutorado num tema, mas você também conecte isso com a sua prática, ou possa tirar ali essa pesquisa como um guarda-chuva e trazer algo mais, mais prático para o seu dia a dia. Eu acho que interconectar, porque se você pesquisa uma coisa e presta consultoria em outra aí você vai estar estudando dois assuntos que não dialogam, assim, em nada, né? Então, claro que você vai mudar de tema, porque o seu projeto para entrar no mestrado é um, depois da qualificação, né? Aquela, para quem não conhece, é a avaliação que você vai ter ali, né? Na metade do curso, para saber se está legal, se não tá, se está bacana, se não tá, o que, que tem que alterar, e aí depois você vai ter a banca final, né? Quando você vai obter o título de mestre. Mas eu acho que é ter a flexibilidade de conectar as coisas. Então, assim, olha... É, x horas eu vou dedicar aqui para o meu projeto, x horas eu vou dedicar para a empresa, né, ou isso também criar rotinas, né, então assim, olha, aqui hoje vai ser o meu horário de descanso, mas esse aqui vai ser o meu horário de, de ler, né, de ler uma coisa diferente, porque também se você só estuda aquele tema, você vai ficar de saco cheio dele, e isso também é muito, é muito importante dizer, porque a gente tem aquela visão, né? Nossa, eu vou me tornar a maior especialista de feminismo ou, sei lá, de comunicação corporativa do mundo. Só que se você também só ler aquilo, a sua pesquisa ela vai ficar acabando pobre. Por quê? Porque você também não vai estar trazendo novidades, você não vai estar trazendo conhecimento de outras áreas. Então, assim, se aprofunde, e isso é uma vantagem da carreira acadêmica, mas também vê como é que às vezes um colega de outro setor tem alguma contribuição a fazer, né? Porque senão você vai sair do, do ou da bolsa de iniciação científica ou do mestrado, doutorado, de saco cheio daquele tema. né? Então, eu acho que é um pouco de equilibrar. Porque se você foca demais, fica pobre. E se você também abre muito leque, você perde o foco. E é tempo, né? Tempo de estudar e tempo de produzir e tempo de trabalhar. Então, acho que tem que conciliar tudo e, e ter foco.
0: Gente, esse é o podcast nativo. É pé nos chão, né, pé no chão, quer dizer, assim, eu vou caminhar aqui no nosso encerramento pegando uma, uma fala da Natasha Piedras, que é o Tudo é Possível, né, e aí complementando o que? Contanto que a gente tem a lucidez, né, e agora com essa última fala da Isa, assim, que a gente tem a lucidez e pé no chão pra entender quais são os desafios de cada uma das suas escolhas. De novo, né, a gente pode escolher tudo que a gente quiser. A gente só tem que saber exatamente onde a gente está se enfiando, se a gente tem fôlego para fazer aquilo tudo, né? para depois não parar no meio do caminho e falar, caramba, não vou conseguir. Né? E, aí, e aí se frustra, e aí o caminho fica mais difícil, né? Mais longo, muitas vezes. Né? Olha, gente, eu... Eu ficaria aqui mais umas três horas conversando com vocês, né? Mas isso aqui fica, fica deixa. Eu tô falando aqui já fica deixa, produção para novos episódios já que esse assunto dá, tem muito pano para manga, como dizia a vovó. Segunda
2: temporada. <risos> Segunda.
0: <risos> é isso, então saibam que provavelmente serão convidadas novamente para participar aqui com a gente. Olha, muito, muito obrigado. Né? queria que você agora, é, cada uma tenha o seu momento divulgue suas redes sociais, fale um pouquinho faça uma despedida né? se bem que cada um já mandou umas frases de efeito aí, né? que era bom deixar na despedida agora <risos> tô brincando, gente Natasha, muito obrigado é um prazer sempre compartilhar todos os espaços com você, né? muito obrigado aí pelo teu tempo, pela, pela tua vivência né? principalmente aqui tá? obrigado mesmo
2: eu que agradeço, foi um super prazer, eu acho que essa é uma decisão que não é simples, né, a gente sempre brinca muito que eu acho que trazer uma leveza é importante, mas não é uma decisão simples, né, é uma decisão, eu também gosto de falar, né, sempre que eu tenho esse papo, que não é uma decisão definitiva, né, dentro do caminho a gente tem muitos caminhos, e aí os alunos às vezes colocam nesse momento, eu estou definindo a minha vida inteira, calma, você está definindo uma parte importante da sua vida, mas não é a sua vida inteira, e essa definição ela pode mudar, então assim, façam essa escolha, com tranquilidade, com serenidade, pesquisem, mas vai com calma, vai de forma leve, que a vida nos surpreende, então assim, é, vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo, é isso. Com a ajuda do podcast Nativa, então, vai ficando mais fácil, né? Porque viver não é preciso, mas a gente pode apresentar alguns caminhos. <risos> Isabela Pimentel, Isa, muito obrigado, Isa, também, pela tua vivência. Que foi muito isso também, né? Trazer a vivência os alunos. Falar pra gente, é assim que acontece na prática, né? É isso, ó. Né? Então, poxa, obrigado, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Nativa.
1: Não, eu que agradeço. Eu acho que se lá na nossa época a gente tivesse né, esses canais e essa abertura, porque muitas vezes a gente quer entrar no mestrado ou quer entrar numa empresa e não sabe a quem pedir ajuda. Então, acho que iniciativas como essa são muito ricas, porque já vai, já vai sanar a dúvida, você já vai gostar, já vai compartilhar com o um colega. Olha, é possível sim, fazer assim, fazer assado. E foi isso que a Natasha falou. Né? É uma escolha que, que a gente vai fazer, mas a gente tá, tem total condição de, de mudar ali no caminho. Eu acho que também importante é essa questão do autoconhecimento é se você começou, às vezes, sei lá, uma pós-graduação e você não está gostando, no sentido, assim, de que sua ideia mudou, não é um erro você também assumir para você que o seu eu de agora não é o mesmo eu que fez aquela escolha lá atrás. Então, assim, claro que é importante ter foco, é importante você ter ali clareza do que realmente você quer, mas também não se tornar uma máquina no sentido, assim, ah, eu comecei essa pós-graduação, isso, isso e isso, eu sou obrigado a terminar. É aquilo, né? O quão disposto você tá e o quanto esse esforço vale a pena.
0: Perfeito. Isabela, fala do seu, da, da, da sua empresa, né? Da comunicação ah, integrada. Sim. Ah, Deixa verdade. aqui os, os caminhos para as pessoas conhecerem, os perfis. Ah, perfeito. Tá?
1: Perfeito, é se alguém estiver estudando jornalismo, publicidade, propaganda e quiser conhecer um pouquinho mais de, de, dessa vida, né, de ser professor na área de comunicação e também ter uma consultoria e aí conciliar o mercado com a sala de aula, as nossas redes sociais são Comunicação Integrada e aí vocês podem acompanhar. A gente também sempre recebe muita dúvida de estudante ou quem está na pós-graduação e quer tentar mestrado, ou quem está no mestrado e quer começar a trabalhar com consultoria. Então, a gente sempre fica de portas abertas, nosso site é como comunicaçãointegrada.com.br se alguém quiser tirar a dúvida a gente sempre responde, tem o um canal do YouTube também, com vários vídeos, até sobre mestrado, tem um vídeo lá sobre mestrado na área de comunicação.
0: Maravilha gente, olha, muitíssimo obrigado foi um prazer imenso aqui com vocês muito obrigado galera, até a próxima, valeu beijo,
1: obrigada pessoal até a próxima <risos>
0: E esse foi mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplicar. Se você curte conteúdo sobre escolha e desenvolvimento de carreira, segue a gente aqui e nas redes sociais, Faculdade Descomplicar. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Confia que a gente te envia as notificações sempre que sair um novo episódio. Então é isso, galera. A gente se encontra na semana que vem. Valeu!